1: 15 kilómetros son los que separan la península ibérica de África. Es posible ver una orilla desde la opuesta, los días de buen tiempo, de hecho. Y cero metros son los que separan España de Marruecos, porque, aunque a menudo se nos olvide, ambos países comparten frontera. Pero en muchos aspectos hay un abismo entre esos dos mundos. Puede ser a nivel económico, político o cultural. Pero también a nivel de desconocimiento. No es que sea un país demasiado opaco, pero no conocemos demasiado bien Marruecos. Y eso es lo que pretendemos solucionar hoy. Yo soy Fernando Arancón y te doy la bienvenida a No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del de orden mundial. Esta semana, para el tema que nos eh, ocupa hoy, que es Marruecos, tenemos a David Gómez. ¿Qué tal, David? Pues muy bien, Fer
2: contento de estar aquí otra vez.
1: Maravilloso. Y Eduardo Saldaña, ¿qué tal?
2: Pues bien, Fernando.
0: Del y hidrógeno
1: a Marruecos, ¿eh? Vaya vale. vaya ah, este,
0: tema, este tema me gusta, me entretiene, creo que es más entretenido. Te eh? entretiene, sí. sí.
1: Hoy vamos a poder analizar bastante en profundidad, vamos a intentar diseccionar un poco eh, Marruecos a nivel, sobre todo, político y geopolítico también. O sea, que que creo que es interesante que, que te quedes a, a escucharlo. Eh, lo primero, como siempre, ¿por qué precisamente vamos a hablar de Marruecos hoy? ¿Por qué no se ha dado por Marruecos?
2: Pues mira, Fer, voy a darte tres razones, Venga. ni más ni menos. La primera es que Marruecos es un país que está ganando peso a nivel global y mm. da la sensación de que Rabat siempre se sale con la suya, independientemente de quién tenga adelante. Entonces, vamos a entender un poco por qué consigue ese éxito diplomático. La segunda es su importancia geopolítica. Marruecos es el punto de acceso al Mediterráneo y también esa especie de puente que conecta África con Europa. Y la tercera es precisamente el desconocimiento que existe en torno a Marruecos. Y esto es especialmente grave en España, porque el Reino Marroquí es uno de los países que más condiciona nuestra política exterior, sino el que más, prácticamente. Y sin embargo, más allá del turismo y de un par de noticias que sí, vemos en la tele, clichés. es que no conocemos sí. absolutamente nada de Marruecos. Y no sabemos cómo funciona, cuál es su historia, ni siquiera su visión del mundo. Así que eso
1: es lo que vamos a intentar solucionar hoy. Sí, efectivamente, parece que queda muy lejos, pero no, compartimos frontera con, con ese país y no lo lo conocemos demasiado bien, dependemos muchísimo, como tú bien eso has apuntado, para, para muchas cosas, y es importante que tengamos una radiografía un poco más completa para saber cómo podemos y debemos relacionarnos con, con Marruecos. Eh, pero bueno, por eso creo que tenemos que empezar un poco con lo básico. Si tuviéramos que sintetizar qué es Marruecos o en qué se fundamenta o cómo funciona, ¿por dónde podríamos empezar?
0: Estoy un titular, Fernando. A ver. <risa> La podemos definir, por tenerlo claro. Marruecos en tres pilares. Venga. Dios, patria y rey. Son carlistas. <risa> la verdad es que Zuma la ahí. Sí, o sea, podía, suena mucho así, pero básicamente es lo que nos ayudaría a entender un poco los pilares que sustentan sí. el, el estado marroquí y el, el imaginario marroquí. ¿no? El primero Dios, que nos lleva un poco a la, a la religiosidad, es importante en el caso de Marruecos porque tienen un Islam sufí. Bueno, es Islam suní, sabéis que está lo de suníes y sí, chiíes, sí. que es la, la división mítica. Un día le podemos
1: dedicar un capítulo a cómo se construye el Islam, cómo se organiza, es... pero bueno. Pero bueno, para, sí. para
0: el oyente siempre tenemos suníes, chiíes y dentro del sunismo hay distintas corrientes uh -huh. y el sufismo, que es la que prima en, Marroquí, en Marruecos, perdón, es mucho más flexible, es un Islam más místico, no es tan integrista como el que nos encontramos en una Arabia Saudí. Por hacer la contraposición, sí.
1: claro, tenemos al Islam eh, sufí, que es como el más light, Frente al wahabí que es el de Arabia Saudí, que es como el más sí, eh, jarto. Sí, lo,
0: o los salafistas, Exactamente. ¿no? es como esa contraposición. Sí, sí. Claro, busca un poco más la conexión individual con Alá y aquí gira, gira también en torno, se parece muy, mucho al turco, a mí me recuerda siempre al, mm. al islam turco porque tienes la presencia de cofradías, que son como corrientes dentro de ese, de ese sufismo y eso en Marruecos siempre han hecho como de contrapeso a las corrientes islamistas más integristas, más mm. wahabíes, como tú mencionabas. ¿no? Y también nos ayuda a entender por qué Marruecos es un país mucho más más laxos sus costumbres islámicas mm. que países como los de los del Golfo y por qué los eh, islamistas siempre han sido percibidos como una amenaza para la monarquía marroquí
1: claro sí. eh, eh, también o sea claro que es un poco ese juego no con, con yo qué sé quizás el ejemplo que tenemos más, más en mente es Arabia Saudí que juega un poco esa contraposición de que Arabia Saudí es muy rigorista sí. tal y Marruecos mm. es todo más isigoy sí. más calmado más eh, relajado sí Sí, luego diría que el segundo
2: pilar que mencionaba Edu me parece incluso todavía más importante para entender Marruecos, que es esa idea de la patria marroquí. Y es fundamental para comprender tanto la naturaleza interna de Marruecos como su mm. política exterior, porque la política marroquí está determinada por esa idea del Gran Marruecos, la teoría irredentista de que las fronteras marroquíes son más pequeñas de lo que por historia deberían ser. Y eh, la noción del Gran Marruecos es la que legitima, por ejemplo, la ocupación del Sáhara Occidental, sí. pero también las reivindicaciones territoriales, por ejemplo, de Ceuta y Melilla, pero mm. tampoco se queda ahí. Hay un mapa Eso... muy
0: pepino en el orden mundial, si lo
2: quieren sí, ver, efectivamente.
1: Lo estaba sí, 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 sí. pensando. A lo mejor right. para quienes nos ven en YouTube, lo proyectamos. se lo o sea, podemos ah, lo poner allí. ahí, para que lo, y si no que lo busquen en nuestra web, porque efectivamente sí, pues proyectemos... el Gran Marruecos
0: es el orden mundial en Google.
2: y sí, es, es de lo primero que sale, eso y eso es. también para los que vean ese mapa, abarca territorios de Mauritania, la parte occidental de Mali, incluso territorios del sur de Argelia con quien ha tenido conflictos, ya lo veremos más adelante, pero también como vamos a comentar a lo largo de este episodio, esa idea del Gran Marruecos ya ha trascendido incluso de esas reivindicaciones territoriales, uh -huh. ha ido más allá de esa idea idea territorial, porque representa esa concepción de Marruecos como potencia internacional emergente y esa imagen que claro. quiere proyectar en el mundo.
1: ¿Y esta idea del Gran Marruecos de dónde sale? Porque no es lo mismo reclamar Ceuta y Melilla, que al final es algo que ya está pegando con un país, que irte a reclamar un trozo de Mali que, o Mauritania, que jolín, está lejos de, de Marruecos. Sí,
0: pues esto ya lo hemos comentado en algunos eh, capítulos con otras corrientes nacionalistas y es que siempre tienden a buscar orígenes. de, claro, de el origen de,
1: mítico de la claro, nación.
0: Pues En el caso del nacionalismo marroquí, ellos sitúan el origen de, de ese gran Marruecos en torno al siglo VIII con Idris I. O sea, me estoy remontando aquí, esto es clase de historia. por es,
1: es nivel covadonga, básicamente. Sí, es un poco en... así.
0: ¿Qué pasa? Después se fueron sucediendo una serie de dinastías que controlaron territorios en el, sí. en el norte de, de África y aquí pues tenemos algunas muy míticas como los almorávides, los almohades, sí. que nos suenan por esa presencia en al y mm. los alagüíes, que... Son, de hecho, la dinastía reinante sí. en Marruecos desde el siglo XVII, es la que tenemos uh -huh. ahora, ¿no? Han heredado de, de esta, pues como nuestros Borbones, por sí, así decirlo. Sí, sí. Y pese a, la existencia de, de que, pese a que la existencia de Marruecos como Estado estaba muy alejada de aquel momento, sí que es verdad que el nacionalismo marroquí está reivindicando la legitimidad de, del Marruecos actual sobre los territorios que se, que se ocuparon entonces, sí, que, a a que mejor se lo no controlaban existía entonces. Marruecos
1: como tal. Pero existía una cosa que mantenía fronteras, la dinastía, claro. o sea, había lo que claro. se le parecía y que más como o menos. Tú tuviste
0: sucesiones dinásticas, sí que se ha proyectado esa idea de que hubo una continuación claro. histórica y mm. política, ¿no? Pues al final la monarquía se mantuvo incluso durante la época del protectorado de España y Francia, la monarquía estuvo presente seguía ahí. Y es que creo que este
2: es el, el tercer punto clave, lo comentaba antes Edu que es eh, la monarquía porque el sí. rey es el que encarna el de las dos. Sí, exactamente. Lo es el que la encarna de la nación, ¿no? Tanto claro. el poder político como el poder religioso en Marruecos mm. porque el monarca no solo reina sino que también gobierna y lo que es más importante que está legitimado e por la religión y es este es el punto trascendental sobre todo en los países islámicos es bastante importante el caso de la dinastía Alawi, que es la que reina actualmente en Marruecos, desciende de Ali Ben Taleb. Uh -huh. Creo que lo he bien. No te voy a hacer repetirlo Edu, que creo que tú de árabe <risa> Pero, vas un poco fastidioso. ¿no? O sea, yo cuando lo estudié, claro, Yo creo que es Taleb, ¿no? O sea, lo estaba pensando. Sí, uh, uh, uh. Ali Ben Taleb, que era primo y yerno de Mahoma vale. y uno de los eh, califas sucesores del profeta. Y ese linaje compartido con Mahoma es el que le otorga la legitimidad religiosa para ostentar el título de príncipe de los creyentes en Marruecos, que es también muy importante. Claro. No solo es el rey, sino que también se considera eso, el comendador de los creyentes. Bueno, esa, esa legitimidad religiosa
1: es también la que ocurre, por ejemplo, en Sí, o sea, sí. al final es que con tienes un... El turbante negro es el que te da el, eh, la conexión directa con, eh, con, con, con Mahoma,
0: básicamente. Yo creo que sí. A mí me estás pillando, no me la voy a jugar porque luego viene... Sí. Esto estoy hablando nos... de, de recuerdo, pero... pero bueno,
1: creo que al final los que llevan el turbante negro son los que tienen esa... De hecho, es como el símbolo al que te, te legitima pasa lo mismo, como...
0: Pues como con los sultanes en, en el topano, sí, eso es, los eso guardianes es. de los santos lugares, etc. Sí, 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 eso
1: es. Que hay una dinastía al final que te, te hace de ser descendiente directo de, y de Mahoma. Y te legitima
0: históricamente, claro. que es al final, ¿sabes? Porque si tú unes esa idea del Estado-Nación con la continuidad religiosa, hemos tenido estabilidad, el rey está legitimado porque esto es lo que ha
1: funcionado desde el siglo VII. Claro. ¿sabes? No hay que incluso, por ejemplo, ahora me estoy acordando de que Marruecos, a nivel internacional, vende mucho la idea de que, por ejemplo, fue el primer eh, país eh, que reconoció a Estados Unidos cuando se independiza del Reino Unido, que es la típica carta que juegan en sus relaciones con Estados Unidos. Oye, que nosotros fuimos los primeros, tal. Mm. Entonces, eso genera sí. cierta afinidad. Pero, claro, eso también busca legitimarles a ellos como un país que ya existía a finales del siglo XVIII. Claro, mm. Cuando realmente el Marruecos moderno, es lo que comentábamos, hasta a lo mejor el siglo XIX no empieza a existir, pero claro, ya claro, pero empiezan a generar antecedentes y demás. Son los que... debates
0: irredentistas que tienes en muchísimos... Acordás, el claro. siglo XIX, finales del XIX, cuando hablábamos del auge de los nacionalismos en Europa, tienes también cosas así, irredentismos sí. que, es. que se remontan a siglos atrás para reclamar territorios, ¿sabes? Sí.
1: Sí. Eh, de todas formas, ahora que estábamos hablando un poco del, del papel del rey, ¿hasta qué punto es poderoso porque en Europa por ejemplo estamos acostumbrados a, a monarcas simbólicos que no tienen ningún papel eh, <risa> Ni nos, no. no pero que no tienen ningún papel de gobierno que están ahí un poco pues, como jefes de Estado que no, sí, no, sí, no gobiernan sí. básicamente pero por ejemplo en el mundo árabe hay muchos ejemplos de eh, monarcas que sí gobiernan unos con menos mano dura Miran otros Arabia, con Saudí, claro, sí, sí. otros con más mano dura pero Marruecos dónde está en esto
2: sí de hecho eh, a propósito de esto de la comparativa con las monarquías europeas Mohamed Sexto, en una de las pocas entrevistas que concedió en el año 2002 o así, eh, cuando le comparaba con el rey Juan Carlos, él decía que lo quería mucho, pero que no tenía nada que claro, ver. Yo, yo que por, eso, que... por eso te he
0: hecho el niño diciendo, hombre, a ver, en realidad, claro, si tú te vas a España y dices, mmm, Juan Carlos pintó en su momento, pero luego fue algo más simbólico y ya está, ¿sabes? Sí. Claro,
1: pero que a nivel legal, la figura del, de un rey parlamentario, de un régimen parlamentario, no, no gobierna. Claro, reina, estoy... pero no gobierna, Exactamente. Como la típica frase. Y aquí, reina y gobierna.
2: Es una monarquía claro. ejecutiva porque es verdad que en Marruecos Cuenta con instituciones aparentemente democráticas y que los partidos participan de ese juego político, pero su margen de acción es muy limitado. Por ejemplo, el rey nombra al primer ministro y tiene reservado el control de una serie de ministerios que se denominan de soberanía, que son el de interior, el de defensa, el de los asuntos religiosos y el de exteriores. Los dos duros. Los de ocho, los más importantes. Y los partidos en este caso no tienen ni voz ni voto en asuntos como puede ser el mando del ejército, la política exterior o la seguridad claro. nacional. En definitiva, lo, lo más relevante. Y luego el Palacio Real también controla la televisión pública, la agencia de noticias y nombra a los valíes que son los gobernadores civiles, es ah, decir, eh, los que en la práctica tienen incluso más poder que el propio primer ministro porque
0: únicamente responden ante la autoridad y, del rey. Y además, esta es la parte más eh, del ejecutivo, pero si luego nos vamos a los partidos políticos, es que te diría que prácticamente ningún partido político se opone al al rey, al rey de Marruecos sabes al sistema claro. monárquico o sea, si lo, sí. si lo piensas de hecho dos de los partidos de gobierno actuales están fundados por familiares o personas muy cercanas al rey. Si, también te diría queda, que eso pasa en el Reino Unido. Que eh, pero... todo, todo queda en casa, sí, pero al final son partidos títeres, por lo sí, que podemos sí, decirlo. Sí. ¿no? Y también es verdad Como que una los, falsa
1: pluralidad, ¿no?
0: Sí, e incluso los partidos que pudieron suponer algún tipo de amenaza para la monarquía, al final acabo, como los nacionalistas o los islamistas, al final acabaron pasando por el aro. Y, por ejemplo, algo muy simbólico, en 2020, cuando el rey anunció la normalización de relaciones con Israel, mm. los islamistas que históricamente se han opuesto a eso,
1: ni mu. O sea, esto te hace. De, o sea, se quedaron. Fue como, vale. Sí, luego, luego veremos esas incoherencias, pero claro. sí es notable que al final eh, la, la democracia en Marruecos llega hasta un punto relativamente limitado. Se queda claro. hasta básicamente pero en el punto muy... donde quiere el rey que lleve.
2: Exactamente, muy muy limitado. Y es lo que comentaba Edu, todos los partidos aceptan el sistema, porque si no aceptan el sistema son no ilegales. Claro. Y, y luego, al final, el resultado de todo esto es que Marruecos ha sido uno de los países más estables del mundo árabe. Sí. Y, incluso durante el estallido de las primeras árabes de 2011, Veías sí. caer a Ben Ali, a Mubarak, mm. a Gaddafi, y en cambio en Marruecos se mantuvo todo relativamente tranquilo. Es verdad que los islamistas moderados de justicia y desarrollo ganaron las elecciones, pero no pasó de ahí y al final sí, el, terminaron
0: el, aceptando el sistema. El reino vio una amenaza clara al, al sistema, a la monarquía. ¿sabes?
1: Claro, también eh, porque suele jugar la, la carta de echarle el marrón al gobierno civil, corta unas cuantas cabezas y aquí eh, todo cambia sin cambiar absolutamente nada. Cambia un poco el ministro y, y todo sigue. No, vale, sí, sí. De,
2: de hecho, es, es bastante llamativo que cuando se producen protestas sociales en Marruecos, muchas veces los manifestantes llevan figuras del rey.
1: Claro, que te, te como da cuenta, figura reivindica, que, que reivindica y que da estabilidad. Como figura reivindicativa y también
2: eh, como manera de que no haya una represión para esas protestas sociales, porque, oye, tú claro. estás defendiendo mm. a la figura del rey. Si un policía ve una imagen de Mohamed VI, se contiene mucho más en la represión. Mm, claro. Entonces, eh,
1: de todas formas, aunque efectivamente en las eh, primaveras árabes, en las revueltas árabes, que no me gusta las primaveras árabes, en las revueltas árabes de 2011 eh, no ocurriese gran cosa en Marruecos. Sí recuerdo eh, que ha habido protestas en Marruecos bastante importantes en los últimos años. No sé si de tipo político en el sentido de reclamaciones ciertamente políticas o económicas, quizás más identitarias, pero ahí está la cuestión del Sáhara, me viene a la mente el tema del RIF, o sea que en Marruecos no es un oasis de estabilidad ni mucho menos.
0: Claro, porque es lo que se proyecta ¿no? como una cohesión, pero luego precisamente es lo que tú señalabas, yo recuerdo las protestas rifeñas, que además aquí en España también hay población rifeña y, y salió a manifestarse, pero... o el tema del Sáhara o sea, para mí el más representativo de las divisiones internas y tensiones y conflictos mm. que, que tiene Marruecos es eh, el Sáhara, la cuestión saharaui yo te diría que es uno de los asuntos más importantes para Rabat desde su independencia en el 56. Sí, o sea, a nivel territorial y esa idea del irredentismo del Gran Marruecos lo, lo es por contextualizar un poco para los oyentes el Sáhara Occidental como bien sabemos era una colonia española uh -huh. estuvo controlado y administrado por, por España y en pleno proceso de descolonización en los años 60, 70, sí, 70 la ya. ONU pidió, solicitó a España que se llevara a cabo un proceso de descolonización y que se garantizar el derecho a autodeterminación del pueblo saharaui. ¿Qué pasa? Que eso no convenció a la monarquía marroquí, a Hassan, el mítico Hassan II pensaba que al final, pues, de nuevo, el Sáhara era parte de esa idea del Gran Marruecos sí, y se organizó sí. la famosa Marcha Verde en 1975 para recuperar... Cuando Franco estaba ya mochando. Sí, sí, Exactamente, claro. para recuperar esos territorios mientras España se retiraba. Y aquí es verdad y quiero hacer un inciso porque tiene que ver mucho con lo que hemos vivido este año del reconocimiento de la autonomía del Sáhara y demás, y es que España sigue teniendo, de acuerdo al derecho internacional, unas responsabilidades sí. para con la autodeterminación ese referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental. Bueno,
2: tanto es así que la ONU lo reconoce como potencia administradora del Sáhara Occidental, entonces... Claro seguimos teniendo esa responsabilidad, aunque la hemos eludido durante más de 40 años, pero España sigue teniendo... Sí, que más España intentó
1: allí. eludir activamente eso, ese, esa cuestión con los pactos de Madrid del año 75-76, sí, creo que son, sí, con Mauritania y, y Marruecos, pero fueron declarados nulos. Lo que, lo que España pretendía era dejarle el marrón a Mauritania y Marruecos, y la ONU dijo, no, no, tú eres la potencia administradora, y España todavía hoy sigue teniendo la obligación de hacer un eh, proceso de autodeterminación en el Sahara Occidental, claro que pasa es que por no enemistarnos o por no tener movida con Marruecos, lo hemos eludido y pues supongo que, como ya quiero decir, esto es algo que analizamos en el, en el de, capítulo de la, la, la... política exterior. Es verdad. Le dedicamos un episodio a la política exterior española, pues España básicamente se está lavando las manos y va a intentar escurrir el bulto él, vamos, hasta que pueda o, o incluso comprarle cualquier cosa a Total. Marruecos con tal de... Pero de... es que
0: el tema del Sahara no solo trae tensiones de, con Marruecos hacia el exterior sino también internas entre la propia población que vive allí. Los propios marroquíes que viven en el Sahara se generan tensiones dentro del propio Marruecos porque Marruecos da incentivo a esa población. Claro. Es un poco política. Claro. Te recuerda un poco a Israel con los territorios ocupados sí. en cuanto a la, al fomento de el, esos colonos que es vayan a Es es una estrategia territorio. de
1: colonización clásica. Claro.
0: ¿Qué pasa? Que eso genera también desigualdades dentro del propio territorio marroquí. Tienes uh -huh. una población marroquí que vive en el Sáhara Occidental que tiene unos beneficios por parte del Estado y otras zonas rurales del resto de, del país con desigualdades. E incluso también de, eh, desigualdades con los propios saharauis que acaban aceptando a la administración marroquí pues se generan eso, desequilibrios a nivel económico y de derechos dentro de la propia Bueno, población. de hecho, es que a los desertores del Frente Polisario,
2: que es el movimiento de liberación saharaui, se les otorgan viviendas gratuitas y, y puestos claro. en la administración, como comentabas, de funcionarios, si abandonan el movimiento de liberación saharaui. entonces o sea que va
1: intentando comprar un poco. Eh... claro Exactamente.
0: Porque es que ya, de facto, controla el territorio y lo que tienes que ir es erosionando todo el movimiento saharaui, consiguiendo concesiones internacionales para que poco a poco el movimiento acabe apagándose. ¿sabes? Sí, porque
1: también recordemos que uno de los grandes eh, puntos de desencuentro para no realizar ese referéndum de determinación es quién tiene derecho Eso a es. votar Esa es la clave ese referéndum de autodeterminación, la ley internacional apuntaría a que son los habitantes originarios de, efectivamente de ese territorio, que sean los saharauis, y Marruecos siempre ha ido jugando la estrategia de intentar alargar el tiempo para que al final acaben votando marroquíes o colonos marroquíes y acaben ganando pues, claro. por puro desborde poblacional por así decirlo. Sí, sí, es entonces, la estrategia que se sigue. A lo mejor llega un punto en el que sí se celebra ese referéndum pero ya con descendientes o colonos marroquíes, entonces gana las tres marroquíes se lo anexiona, además de manera legal conforme al derecho internacional y habrá, habrá el... que dedicarle un capi a esto con sí, calma. Sí, 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 cuando, sí, cuando sea que pase ¿no? pero también con lo que comentabais, imagino que esta desigualdad eh, colonos nativos marroquíes en otras zonas de Marruecos eh, sobre todo en un país donde hay una pobreza bastante importante, donde hay una desigualdad bastante importante recordemos el terremoto que se produjo hace unas semanas ¿no? que también ha afectado de manera muy, muy grave zonas rurales, también genera eh, cierta incomodidad en algunos sectores de la población. Bueno, claro, al final están dando ventajas a, a otras personas cuando no, no sobran recursos en tu país. Y eso aunque seas muy patriota, aunque te mole mucho el rey, pues claro, es difícil de digerir. ¿no? Sí. Entiendo, que, entiendo que no todo el mundo se lo toma bien.
2: Sí, absolutamente. Y de hecho, más allá también de esta división que provoca el conflicto del Sáhara, otra también relacionada que se puede establecer un paralelismo similar es el de la cuestión berebero o amasí, sí. que en Marruecos uh -huh. los amasíjes son el 28% de la población y destacan por esas diferencias culturales y lingüísticas con la mayoría árabe. Porque hay que tener en cuenta que los que son musulmanes, pero no son
1: árabes. Y por, por hacer un inciso, luego me crujirán en los comentarios sí, de YouTube plan, por cortarte. Interrumpiendo,
0: interrumpiendo. Eso es. Eh,
1: un árabe es la persona que habla árabe. Ya está. esa es la, lo que define a un, a un árabe. Eh, luego puede haber otros sí, musulmanes. La, la,
0: no es la diferencia entre árabe y musulmán. Efectivamente. Y y luego puede
1: haber musulmanes que no sean árabes, pero por eso los amazigs son bereber, no son árabes, porque no hablan claro, árabe, hablan su lengua. Esta,
0: las diferencias son
2: eminentemente culturales, lingüísticas. Claro. Esa es la, la cuestión fundamental. Eh, sin embargo, eh, ellos se sienten discriminados e invisibilizados por ese predominio del árabe en el país y también dentro de la administración, pero eh, para Rabat no deja de ser un quebradero de cabeza esta cuestión bereber, o mejor dicho amasí, porque uh -huh. bereber es un término peyorativo, ellos consideran que es un término peyorativo, porque desciende del de término bárbaros, sí, entonces tiene sí. esa connotación negativa. Y, y siente eh, Rabat que esas concesiones que pueden hacer a los ama, amasijes puede cabrear tanto a los árabes como a los propios amasijes, les puede incentivar o alimentar esa forma de separatismo pereber. Del mismo modo, este conflicto también tiene otras similitudes, por ejemplo con la división con las zonas rurales que son más empobrecidas y más conservadoras en el plano religioso, o por ejemplo las grandes ciudades. A claro. nadie se le escapa que el principal eje económico de Marruecos está en Tánger, está en Rabat, está en Marrakech, Marrakech es. y está en Casablanca. La concentración demográfica se ve claramente sí. ahí. Efectivamente, al final es como cualquier otro país, con esas dinámicas rural-urbanas que, que influyen muchísimo en
0: Marruecos. Y, y además, dentro de, estas, de todos estos problemas no podemos olvidarnos de los problemas que hay dentro de la propia Casa Real porque hablábamos de lo importante que es la monarquía
1: y hay muchas tensiones ahí hay un juego de tronos, Fernando totalmente, pero sí, tremendo. Sí, 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 aquí hay mucho, mucho salseo de eh, una vez entre prensa del corazón, juego de tronos Esto sí, y cosas turbias, sí. en, Reino, en Reino
0: Unido no darían para publicar no, prensa amarillista te sacado la Casa ya Real, Netflix, una sí, sí, serie sí. Pero al final la clave de esas tensiones o disputas internas que hay es que ya hemos dicho que el rey de Marruecos toma las decisiones más importantes pero ¿qué pasa cuando te encuentras con alguien que no quiere gobernar ya. o que está un poco ausente? Lo hemos visto con el terremoto ¿no? Pues ahí se genera una situación de un pseudo vacío de poder uh -huh. bastante peligroso, porque el caso de Mohamed VI, el actual rey de Marruecos, ya lo vimos, por ejemplo, cuando dio plantón a Pedro Sánchez en su momento, que es dónde está Mohamed, sí. y básicamente estaba de vacaciones en Gabón. Entonces, lo de trabajar, este señor tiene ahí... Mal. Esa cuesta, asignatura la tiene un poco mm. pendiente. No se la sabe la de trabajar. Muy... No, también, no. <risa> no, <risa> no pero mucho, la verdad. hay muchos rumores también por temas de salud, es verdad, sí. pero sí que se genera pues, un descontento social que ahí está, ¿sabes? Está latente.
1: Sí. Bueno, y luego también, lo, eso es lo que tú decías, ¿no? que lo hemos visto en el, en el terremoto, que la Casa Real tardó casi un día en pronunciarse. El rey no visitó todos los lugares de los terremotos hasta varios días después que fue como un hospital, ahí un poco hacerse la foto. También lo que ha pasado en otras crisis es que ningún representante del gobierno civil puede ir al lugar de la catástrofe hasta que no vaya el rey. Exactamente. Entonces también... Tarda en general... cuatro días en Claro, en entonces es como que todo gira alrededor de la monarquía y como la monarquía no se mueva, nada se mueve. Claro, pero
0: ese vacío de poder es lo que yo os decía antes. Genera también descontento entre la propia élite del régimen, que se conoce como el Magzen. Mm -hmm. y al final dices, oye, este vacío de poder, ¿cómo lo gestionamos?
2: Claro, es que es, esto es bastante interesante. Es las luchas entre facciones que hay, porque evidentemente hay una camarilla de personas que cuando el rey no está pues tienen que tomar las decisiones por él o cuando el rey decide eh, abandonar bueno, sus funciones. Cuando básicamente. Exactamente. Y ahora mismo, por intentar contextualizar cómo está la situación vamos a hacer en Marruecos... Un, un mapeo. Sí, vamos a mapear un poco. El quién es a quién. ponernos en modo Jaime Peñafiel ¿no? sí, sí. con la claro, casa claro, real marroquí. <ríe> <a esa. ríe> y a ver, por intentar eh, poner cara a quiénes son los que toman las decisiones en Marruecos cuando el rey directamente pasa, que sí. suele ser muchas veces. Eh, hay un grupo reducido de personas que tiene acceso directo el rey, concretamente cuatro personas, pero entre ellas destacan las que dirigen el aparato de seguridad del país. Se dice que el rey en la sombra, si es que se le puede llamar así, es Abdelatif Hamouchi. ¿Has visto, a Edu, que se pronuncia bastante bien? <risa>
1: se le ha salvado <risa> ahí una…
2: Y es verdad que de primeras puede parecer el nombre del último fichaje del Chelsea. Sí, tiene <risa> nombre de, de extremo derecho. Sí, sí, la verdad es que de jugador habilidoso. De jugón, es. sí, sí, sí. Un jugón, un jugón. Pero, y, y lo cierto es que es bastante jugón este tío, porque es jefe de la seguridad nacional y de la policía secreta del país. Es decir, probablemente la persona con más poder o el
1: policía con más poder en la historia de Marruecos. Que, que es lo normal también que el, este, este jef, régimen, estos jefes de seguridad claro, sí, tengan decir. bastante. Bueno, me, me recuerda estaba, a Beria. Sí, yo estaba pensando que
0: es que sigue el patrón de
2: cualquier régimen. Sí, sí. Sí, sí y de hecho, os podéis imaginar que es el artífice del espionaje más con el software Pegasus. Ah, mira. O sea, que No se le puede escapar a nadie, no, no, no. no, no os sorprende. Eh, y para que os hagáis una idea de la importancia que tiene eh, Marruecos llegó a cortar la cooperación antiterrorista con Francia en 2014, justo en el pleno auge del terrorismo sí, yihadista sí, 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 sí. En, en Europa. De hecho, al año siguiente creo que fueron los atentados en la sala Bataclan. En definitiva, mm. era un momento bastante complejo. ¿Y por qué cortaron esta cooperación antiterrorista? Porque una jueza francesa... Quiso tomar la declaración, porque estaba acusado de presuntas torturas, mientras estaba en la Embajada Marroquí de París y curiosamente, al final eso pues, se acabó solucionando eh, volvieron a recuperar esa cooperación antiterrorista y hoy Abdelatid Hamouchi está condecorado tanto por Francia como
1: por España Mira, a Vamos ahí Hola.
2: Vas a suspender pero te voy a probar claro. la signature.
1: Te pongo una medalla y luego nos espías con Pegasus
2: Ibas a suspender y ahora tienes matriculado claro. ¿Qué pudo pasar ahí? No lo sabemos. Y luego hay otra figura importante que es también la de Yassin Mansuri que es el jefe de los servicios secretos exteriores y a él se le acusa de ser el cerebro de la rama marroquí del Qatar Gate que para los que no lo recuerden, es esa trama de sobornos mm. a varios eurodiputados que Eso defendieron. Petó, petó mucho y de repente hubo un, Se corrió así
0: un tupido sí, velo de... Uy, no está y pasando Y además era Qatar
1: Gate pero luego se descubrió que había casi más cosas de Marruecos claro, es que de Qatar. Que, claro, recuerdo es que ese acordé, ¿no? fue como...
0: Madre mía, esto era... Y no sé si están en proceso de juicio ahí en
2: Algo Bélgica pero... Sí, cayeron como unos pocos diputados, diputado, algún ayudante
1: y tal. Creo pero... que era
2: Eva Kaili la vicepresidenta sí. del Parlamento Europeo. Sí, pero, es que y, fue pero para... un poco, más.
1: se quedó, un poco en el tintero todo eso. Sí, sí, pero ahí había mucha pasta y mucha influencia sí, de había, Marruecos había pan, en el sí, sí. Gate. De,
2: de hecho, es lo que comentabas tú Fer, que casi había más de Marruecos sí. que de Qatar. de Qatar. Se le llamó Qatar Gate, pero podía llamarse
1: Maroc Gate. O sea, que estos dos eh, amigos, eh, Mansuri y Hamuchi, serían un poco varis y Meñique eh, de Juego de, de Tronos. Podría
2: ser, tienen ahí como sus eh, espías, no sí, sé sí. si utilizan niños para <risa> eso, pero, <risa> pero <risa>
1: tienen por ahí. Pero yo os diría que se parece
0: un poco más a Succession que a Juego de Tronos. O sea, Yo voy a hacer aquí un paralelismo cultureta, pero si lo pensáis, tienes a un cabeza de, del régimen envejecido, que está muy ausente, que es Mohamed VI. Bueno, envejecido, sí. tiene 60, 60 años, Sí, creo, pero 60 con, a nivel de temas de salud, está muy sí, débil. Está ¿sabes? Sí, no, claro, se le, le gusta se le mucho la fiesta. Sí, o sea, sí. bueno, que tampoco se sabe bien qué es lo que tiene, pero se le ve... De hecho, los, el cambio físico de los, del último sí. año y medio ha sido muy o sea, drástico no. y ha generado preocupación.
2: Resaca no parece. ¿no? No, claro. no, 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 no Luego
0: está su hijo, que ansía el trono, que es mullah Hassan, es el heredero natural, pero mucha gente dentro del propio establishment de, del régimen no termina de verle como un heredero preparado para, para bueno, suceder a su tiene padre 20 años, Tiene 20 años también. Claro. Pero aún
1: así... Con 20 años yo sí, no estaría sí. para heredar un trono, la bueno, verdad.
0: A ver, depende. o sea... Yo no. no sé, Fer. Con 20 años puede ser una persona bastante coherente. Sí. No sé, esta es gente la forma no, para, para eso. De, de
1: forman, pero bueno, también habrán visto que, que si Mohamed VI todavía tiene cierto recorrido y tal, a lo mejor este está preparado. No, no, no sé con también cuántos es años ha que el, perfil, al trono. el
0: perfil de Mulai Hassan, por lo que yo he leído, es distinto al de su padre. Creo que se sí. parece más a su abuelo que a su padre. Pero bueno, en esto no me voy a meter porque tampoco he estudiado bien el perfil de este, de este este del sucesor, pero es verdad que mm. los rumores que llegan es que es bastante más... Eh, Puño o sea, de hierro. Y sí, sí, sí uno,
2: uno de los problemas
0: que hay o que
2: yo he leído también es el hecho de que su madre tiene un sí, mucho apego la, a ella. Es, es que aquí sigue sí. el juego de tronos. Sí, 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 sí claro. claro. Aquí, aquí sigue. Está en la, la que, que se, se divorció. divorció sí, claro, eso. eso es. Se divorció. Está en paradero desconocido. Dicen que está en un palacio, que no le dejan salir y entonces no, eh, no cae muy bien dentro del Maxen y, y ese apego, pues.
0: Y luego aquí están. Estos, eh, entre medias, están los que gobiernan en la sombra y los aduladores que intentan ganarse el favor de, del monarca y entre esos aduladores, que esto es una historia bastante curiosa, hay tres personas, que no hemos mencionado todavía, que The Economist, creo que les dedicó un artículo, si no recuerdo ¿Sí? mal, a mí me suena un artículo a los hermanos Azaitar. O sea, yo no creo que fue The Economist o Financial Times hicieron una pieza muy y, buena hablando de estos de los hermanos. ¿Y estos
1: pechugas quiénes son?
0: Pues mira, yo hace unos años, Fernando, te habría dicho que son unos eh, luchadores de MMA de medio pelo. MMA esto de lucha libre. Exactamente. Artes lo... marciales mixtas. O sea, los podrías haber visto tranquilamente en algún combate en Illescas o en sea, algún sitio de estos. O pero, o sea, sí, o sea, pero han pasado de eso a ser la familia más cercana al rey de Marruecos. Vale. O sea, lo llevan de fiesta, le organizan la agenda, deciden quién se reúne con él. Digamos que se han convertido en los principales eh, consejeros, apoyos. así sí, como... Amigos, ese es un poco difuso de Mohamed
1: VI ahora mismo. Y, eh, eh, y no sé, un poco cómo, cómo depende el rey de Marruecos de esta, de esta gente. Es decir, porque al final tenemos al John Cena marroquí eh, y a su hermano haciéndoles, haciéndoles la, la agenda y como que... También me, me, me pregunto, eh, ¿cómo ven los servicios secretos esta injerencia? Porque aquí habrá pique. Mm, ¿Quién que, tiene acceso claro, al rey? Y claro, cómo, la cuestión y... es
0: que al final nosotros desde de Marruecos nos llegan pocos eh, inputs de las tensiones que, que se generan, pero Hamouchi, que es el que mencionaba antes mm. David, se habla de que tenía entre sus objetivos los móviles de los hermanos Asaitar e incluso el del propio Mohamed VI, porque claro al final dices, oye, de repente esta gente que ha aparecido, que se han acercado tanto y han ganado tanta confianza de, del monarca, que es la principal figura de, claro. del régimen, al magzén, que es todo el sistema y al aparato detrás, de le preocupa, por supuesto. Claro, es que tú ves a un
2: hamuchi, ponte en la piel de, del líder del aparato policial marroquí. Ves que, al final, eh, las decisiones de Mohamed VI, su agenda, dependen de un par de, uh, de gañanes de, 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 de
1: Undertaker y de... <ríe> sí, o sea,
2: que es no, que es, que luchadores de UFC que o... no tienen más que salidas de, de tono y que aparecen con su Ferrari y que condicionan Yo toda la vida del las
0: fotos en Francia se ven, o sea, se lo puede buscar en internet, están las fotos en Francia cuando se, coge, se encuentra al, al rey de Marruecos con los hermanos Asaitar, pues saliendo de algún garito, ¿sabes?
1: Ya, de o sea, que, parece, de que lo,
0: parece que lo banalizamos, pero es que en realidad choca mucho ese contraste, ¿sabes? Es
1: sí. que me recuerda, evidentemente, a nivel actualizado, con esas eh, monarquías absolutas del siglo XVIII donde unos poquitos eh, controlaban al rey y tal, y a veces pues, eso tenían fiestas súper locas eh, y demás. Luego, claro, un siglo después pues les guillotinaban a todos porque la gente estaba enfadada. Pero al final es como ese remanente ¿no? de, de, de cómo se comportaban las, las monarquías absolutas, pero de una manera un poco también turbia, que si no, gest o sea, si no gestionas, si no mantienes nivelado entre la fiesta y la gestión, claro. la gente dice, oye, ¿qué está pasando aquí? O sea, yo no sé cómo lo verá David,
0: pero para mí lo más interesante de... Estudiar un poco cómo funciona esa tensión interna en, en Marruecos es que todavía no ha ocurrido nada. Que hemos tenido. Eh, estos, pero son estos, como son, las piezas que claro, van a definir todo. Pero eso es muy significativo y a mí me parece súper interesante el ver cómo al final el régimen se ajusta, cómo mm. Mohamed VI sigue manteniendo el poder, en base a qué. Es una relación de, de, de equilibrios muy compleja y que ahora eso han entrado tres actores que te han roto un poco el sistema.
1: Sí, también, pero con el terremoto se vio un poco que ahí... los engranajes estaban... No estaba funcionando bien la, la maquinaria. Hay que tardar un día en un terremoto tan bestia. No da una buena imagen. Que algo está pasando ahí que no, no, no es ágil, desde luego. Sí, porque sí, tú sí, luego sí. puedes estar de fiesta, pero si sí, luego eres ágil. Que negaras
0: ayuda internacional, Acordados que eso también... Claro, no. es, la de Francia, la de Estados Unidos, joder, sí, sí.
1: la de Israel incluso, entonces eso dio una mala imagen. Eh, ahora iremos con la política exterior de, de Marruecos, pero antes, eh, a ti que nos estás viendo, a ti que nos estás escuchando, toca darte las gracias y también pedir que te suscribas. Eh, y además, vengo con una novedad, porque ya ni no bolsa. Se acabó la bolsa. Acabó. Ya está. Ya, vale. está. ya está. Colocamos todas las bolsas. O sea, eso es bueno porque hubo mucha gente que se suscribió, pero ya ni bolsa. Nos hemos quedado sin bolsas. Pero Dios aprieta, pero no ahoga. Exactamente. Porque Venga, sacado, eh, tenemos la eh, fantástica libreta de del orden mundial. Al revés. <risa> al revés. Bueno, nunca fue muy fuerte. Es como bus, ¿no? <risa> como la, la fantástica libreta. los libros. como La fantástica libreta del orden vuelta mundial. Al cole. Eso es, para la vuelta al cole, para llevarla a la oficina, para lucir libreta de, del orden mundial. Claro. La firmamos. Sí, además. Ahora. ahora.
2: Además, te has puesto eh, outfits sí. de,
1: de primer combino, día de colegio, ¿eh? Combino, está todo ¿Vas pensadísimo. A ir a la, vas a, ir a, la lista, ¿no? sí, ¿Vas voy a grabar un...
0: el vídeo pilar de TikTok. <risa> vale. Venga, sigamos, que nos vamos por hablar. Sí, sí. Pero
1: eso, que esta libreta la puedes conseguir ya con tu suscripción anual. Y además te vamos a dar un 10% de descuento en esta suscripción anual con el código podcast. O sea que si te suscribes ya ahora a lo que estés haciendo, déjalo. Eso es, te vas a elordemundial.com barra suscríbete, metes el código podcast y te llevas, además de la libreta, un 10% de descuento. Y vamos a hacer una cosa también. Esta la firmamos, venga, esta vale, esta libreta te la vamos a dedicar, la vamos a sortear entre todas las personas que suscriban estos días con la vamos la... a ir los paquetes y se llevaba firmada Efectivamente, y dedicada con las personas que suscriban estos días con el código podcast la sorteamos y se la dedicamos a una de las personas y mandando foto cuando llegue claro hombre porque si no una prueba de vida no como, como como en los secuestros esto es no es el fin del mundo bueno eh, dejando al, al margen las intrigas palaciegas y los, y los problemas internos de, de Marruecos, lo cierto es que bueno, este país eh, le ha ido bastante bien en el plano internacional, sobre todo para el peso económico que tiene, que es limitado. Sí. Y, ¿Y qué podríamos decir que ha caracterizado? la política exterior marroquí de estos últimos años.
2: Pues mira, Fer, el elemento más importante, lo hemos mencionado al principio, es esa noción del Gran Marruecos. Y esto abarca principalmente el reconocimiento de su plan de autonomía para el Sáhara Occidental. Mm. Y al igual que ocurre a nivel interno, esta cuestión saharaui es, con diferencia... La gran prioridad de la sí. política exterior marroquí. Pero como hemos dicho antes, esa teoría del Gran Marruecos no se reduce exclusivamente al ámbito territorial. También proyecta la idea de Rabat como un país emergente en la escena global, sobre todo por eso, por el peso económico que tiene en comparación. Y al final la aspiración de Marruecos es convertirse en una potencia regional, tanto en África como sobre todo en el mundo árabe. Y es que históricamente Marruecos ha sufrido el estigma de los países de Oriente Próximo, es porque no lo perciben como uno de los Exacto, suyos. Sí. O sea, lo ven al final como un territorio bereber, muy afrancesado ah, y al poco al mapa. En la esquinita. Claro, y al final ese desprecio ha dejado una huella muy profunda en la identidad marroquí que siempre se esfuerza por reivindicar
1: esa... Estuvo aramidad. además muchos años fuera de la Unión Africana, ¿no? Porque era es que... o el Sáhara o nosotros. Queremos al Sáhara Yo era pues, no, una no cosa entró.
0: que no sabía si comentarla o no, pero yo cuando estudié el máster de estudios africanos... Eh... Madre
1: mía, todo esto ah. para soltar que has estudiado un máster, ¿verdad? ¿eh? <risa> 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 <risa>
0: no, pero la cosa es que siempre se, se... Cuando hablabas de Marruecos, se hablaba de esa imagen que Marruecos quería proyectar de un país africano. Yeah. Y era muy curioso porque, claro, tú venías un poco con la idea de Oriente Próximo, país eh, pues, árabe, magrebí... No, también esa idea de me proyecto hacia abajo, hacia abajo del continente, soy un país de o sea, africano como un Egipto, por ejemplo, que siempre se nos suele olvidar, Egipto, o sea,
1: es el norte de África, se quita de... Sí, de pero hay veces que parece un país que quiere ser un país árabe, otro es un país africano, otro es un país pero europeo, porque Marruecos ha celebrado Eurovisión y ha pedido entrar en la Unión Europea hace mucho tiempo. Pero... Esa... Y también forma yeah. parte del Interrail, que lo comentábamos el episodio es del Interrail. Bien, muy, muy bien, muy bien hecho esa caído, conexión.
2: 7 eh. 10 <risas> ahí. Eh, de hecho, esta idea de Marruecos como país eh, que pertenece al mundo árabe o como potencia árabe, lo vimos por ejemplo en el último mundial de Qatar, mm. que cada no vez el
0: fútbol había bueno,
1: que, hombre. que el otro día Ajá, le, vi,
0: eh. le vi una foto con una camiseta de dónde del, report,
2: deportivo. del deportivo guadalajara
1: al bueno, al pueblo. hay que apoyar <ríe> al equipo local siempre exactamente claro que sí y además
2: bastante bonita algún día la traigo Venga, aquí bajas, eso, al todo y... a acabar como la resistencia <ríe> con la
1: mesa de la resistencia Muy a ver bueno.
2: no he traído camiseta de fútbol porque de la selección de marruecos no tengo pero si no había traído alguna hubiese estado bastante interesante o, de, <ríe> o del <ríe> bueno no sé si el sahara tiene equipo de fútbol pero no, no sé, pero hay bueno. la selección del sahara Exacto. no sé pero bueno sí. Sí. Eh, sería interesante <ríe> investigar sobre ello. El caso es que en, en el mundial, mundial de Qatar, Qatar vimos sí. Sí. que cada vez que Marruecos ganaba un partido, además llegó a las semifinales, los jugadores sacaban la bandera de Palestina y es el verdad, país... Es verdad, eh, que Se lo... celebró a nivel bestial en todo el claro, mundo. Claro, lo predicó bastante porque la imagen era muy simbólica. Por una vez Marruecos era el estandarte del mundo árabe. Imaginaos el significado que tiene para un país que históricamente se ha sentido infravalorado por sus hermanos orientales.
1: Bueno, y que futbolísticamente hablando, ¿no? pero también la, la parte política... No sé si algún país árabe... Por no decir africano, había llegado tan lejos en un mundial. Entonces. Entonces sí.
2: Africano nunca,
0: ¿eh? es no. el primer país africano y claro. árabe
1: tampoco. Claro. No por por extensión, ¿no? Que... Al final, Egipto, Argelia, Túnez no habían, no habían llegado tan pues lejos. Nunca. Yo recuerdo
0: ese fervor y fue. Best... De hecho, hoy escribimos, eh, se publicó un artículo sí. sobre eso, sobre la. Sí, es verdad.
1: No, además se estaba también emparejando con eh, selecciones, incluso eliminándolas, que emocionalmente eliminarlas era muy importante, porque creo que fue eliminada bueno, por Francia, La, ¿no? la propuesta eh... del
0: mundial que van a compartir España, Marruecos y Portugal, ¿no? Sí. Sí, esto de Rubiales, Ey, esto exactamente. Es que ir, sí. que fútbol y yo somos un poco. Sí, candidatura tripartita. Pues que
2: vamos a ver en qué queda. Yo creo que se va a enfadar bastante Marruecos si no nos lo dan por, eh, por Rubiales. Mm. Pero, pero sí que es verdad eso, que lo que comentaba Fer, que encima el cuadro fue idílico para Marruecos porque eliminó a España, eliminó a Portugal y
1: cayó con Francia. Entonces claro. fue como ahí todo Totalmente. El, el trío. Pero eso que comentabas, ¿no? esa inconsistencia de estar sacando la bandera de Palestina, los jugadores cuando ganaban y tal al tiempo que Marruecos ha sido uno de los primeros países árabes en reconocer Israel, de hecho sabemos, estamos hablando hace nada de Pegasus, que es un software israelí, es decir, que Eso es. tiene acuerdos de seguridad y reconocimiento diplomático con Israel. Entonces, que es algo que el mundo árabe no termina de ver bien. Entonces, era un poco como la jugar a, apostar a rojo y negro y a, la, a la vez. Sí,
0: es, pues, sí. es la geopolítica, es que amigo. Yo, ah, sí, no. es que yo creo que Marruecos, <risas> sí, sí. luego lo podemos comentar, que es uno de los países que mejor ha entendido también el contexto internacional este de potencias medias. Pero, de todas formas, yo, que vuelva un poco a incidir en lo que ha planteado David, sí que creo que es interesante entender ¿Cómo Marruecos usa el poder blando? Porque ahí también, de nuevo, un poco pesado con Turquía, pero me recuerda mucho porque en el tema del fútbol, Marruecos financia equipos en el África subsahariana también, tiene muy buenas relaciones, a nivel religioso también, y es que esas cofradías, esas corrientes sufíes, le permiten establecer relaciones con otras cofradías en países la África subsahariana, uh -huh. traerse a ulemas procedentes de África Occidental para formarlos en la religiosidad marroquí, y además, el hecho de que Mohamed VI sea príncipe de los creyentes, también le da una proyección religiosa sobre todo en la zona del África Occidental. ¿no? Entonces, creo que esos elementos de intangibles también son muy importantes para entender por qué luego puede permitirse esas contradicciones. Ya, ¿sabes? Sí, que no
1: tenga tanto coste, a lo mejor. Sí,
2: luego también entiendes, con este acercamiento a todos los países africanos, por qué en 2017, después de 33 años fuera de la Unión Africana, Marruecos vuelve a entrar claro, en la organización.
0: Pasó por la puerta ahí, chiquilla. Hombre, ahí yo recuerdo a Robert Mugabe que era de los míticos líderes panafricanistas, porque el panafricanismo siempre se opuso a Marruecos sí. por el tema del Sáhara. Mm. Y Mugabe se quejó mucho de que fueran a aceptar a... A, a Marruecos en, en la Unión Africana porque, claro, ya todos habían muerto los, los líderes. Y bueno, y, africana. y Mugabe
1: fue detrás. Sí, Mugabe es que estaba
0: para un suspiro el hombre. ¿eh? Claro. Sí, sí, sí,
2: bueno, fue derrocarlo y caer. Sí, eh, sí. pero eso que comentas es bastante interesante porque por un lado ves esa estrategia de aislamiento que promovió Hassan II mm. que sí. no le dio demasiado éxito y luego ves como, a diferencia de su padre, Mohamed VI, se dio cuenta de que era más productivo cortejar a los países africanos que confrontar con ellos. Y estamos viendo... Pr ¿no? De, Exactamente, si y, su, y sus resultados. tesis se están imponiendo cada vez más y el Sahara Occidental se está quedando cada vez más aislado. De todas formas, esa
1: política irredentista, ambiciosa también, agresiva en algunos casos, eh, le ha generado problemas con sus vecinos. Y no hablamos de, de España, ahora iremos con, con eso, porque estoy hablando de Argelia. Eh, <risa> el, por, el melón. Claro, el melón sí. Históricamente, Rabat y Argel han mantenido una intensa rivalidad, eh, tenemos el ejemplo de España con el, con el gasoducto, que lo, lo sufrimos en nuestras pipas carnes, esa enemistad o rivalidad, porque eh, bueno, en agosto del 21 sí, eh, sí, justo. hubo bastante tensión entre ambos países eh, después de que Argelia decidiera eh, romper relaciones con diplomáticas que tenía con, con Marruecos. Entonces, hay una confrontación evidente, dos países que aspiran también a ser potencias del norte de África, y creo que es interesante que repasemos un poco esa confrontación, ¿de dónde viene?
0: Pues mira, viene prácticamente desde la independencia de Argelia. Porque claro, tú planteate, vamos a ponernos un poco en... Años 50-60, sí, ¿no? Sí, años 62. 62 ¿no? Entonces Vamos a ponernos en, en la piel de un Marruecos. ¿Cómo, se, ¿Cómo ve Marruecos la región? De pronto te encuentras con un gigantesco estado en su frontera oriental. Además, un estado que es verdad que en el contexto de Guerra Fría también había estado en el bando opuesto porque Argelia tenía muy buenas relaciones con la Unión Soviética y Marruecos socialista. con Estados Unidos. Estados Unidos sí. sabes Entonces tenían ahí un poco... Además, Argelia estaba alineado con la República Saharaui también sí, en la Guerra Fría. Entonces, ya tenían esa, esa tensión. De repente, te encuentras con ese estado creado con el que no simplemente te vas a disputar toda la hegemonía en el Magreb, sino también tienes disputas territoriales. Mm. Porque es verdad que en el sur de Argelia, tienen ahí Marruecos y Argelia eh, disputas territoriales y esto se vio sobre todo en la Guerra de las Arenas en el 63, donde los dos estados confrontaron... Nos sacó con
1: una guerra, hubo ya Hubo Una digamos. guerra, exactamente. Mm.
0: Que es verdad que ninguno de los ejércitos obtuvieron unas ganancias militares significativas. Como si lo pero, llamas Guerra de las Arenas, mucho no parece que vayas a pillar. No, bueno, ahí. O sea, es verdad que... O sea, Nada, un conflicto, pero tampoco se terminaron de ganar territorio como a lo mejor aspiraban a ganar claro. cada uno de los bandos. Pero mm. lo importante de ese conflicto es que en el 62 se independiza Argelia, 63, Guerra de las Arenas, y de ahí en adelante una tensión constante. Y, muy importante, el apoyo de Argelia a la causa saharaui. Mm. Me parece que en todo ese triángulo también hay que tenerlo muy presente. Sí, sí, y has señalado
2: otro tema que a mí me parece muy importante, que es el de Estados Unidos. Antes ah, bueno, comentaba sí, cómo claro. sí. el sultán de Marruecos fue el primero en reconocer a la independencia del país estadounidense, pero es un indicativo también del vínculo estrecho que tienen y de la importancia que tiene Estados Unidos mm, en la política exterior marroquí. Sin ir más lejos, Estados Unidos fue el primer país occidental que reconoció la soberanía marroquí del Sáhara y también es su principal proveedor de armamento. Y, y, en definitiva, parte de esa normalización de relaciones con Israel viene precisamente... Como del compromiso de Donald Trump de reconocer ese plan de autonomía marroquí claro. para el Sáhara Occidental. Entonces, yo creo que esa importancia que tiene Estados Unidos en la política exterior marroquí es uno de los elementos centrales para entender por qué Marruecos actúa como actúa y ese,
0: esa red de alianzas. Sí, que, que al final, tiene si tienes el respaldo de Washington, pues. ¿Te sientes más cómodo? Sí, o sea, bueno, Estamos que, no es que esté yo aquí a favor, a todo, pero joder, no, a me, nivel de política exterior yo a, dice, hay no ayuda, es lo mismo ayuda. que claro. diga, la voy con esto, si Estados Unidos ha dicho que ok, sí, sí. pues a ver qué dice dentro de la OTAN. No, no es lo
1: mismo que respalde tu posición Estados Unidos que Isla Salomón, o sea, no sí, sí. Eso es, una, es una realidad. Pero en cualquier caso, aquí también por dar un poco cierto eh, balance, es evidente que la administración Trump se alineó muchísimo con las teis autonomistas del Sáhara, o ese plan propuesto que en realidad, bueno, me parece una, una coña, o sea, quiero decir, una ¿Un autonomía, de autonomía...
0: ¿Qué, qué claro. regiones completamente autónomas Marruecos?
1: Efectivamente, y qué autonomía va a haber existir en una... Dictadura pseudo dictadura, o sea, que es que no. La autonomía es intrínseco a un régimen descentralizado, que es intrínseco a un régimen más democrático, más abierto, cosa que en, en Marruecos no existe. Pero bueno, eh, Trump apoya estas tesis. Y, por ejemplo, Biden no es que haya corregido esa posición, pero desde luego como que la ha matizado mucho. Sí. Porque con el terremoto. Eh, Marruecos rechazó la ayuda estadounidense y en las semanas anteriores eh, Estados Unidos había dado el ok a que el enviado de la ONU para el Sáhara Occidental pudiese visitar las zonas y eso sentó como una patada en Marruecos. Sí, Entonces, Biden como que ha dicho, bueno, yo no voy a desdecir a Trump en esta decisión, pero desde luego no voy a ahondar mucho más en esta vía y voy a intentar mm. echar un poco el, el freno y eso, eso ha sentado mal sí, en, sí, sí, en, sí. en Marruecos. Y luego aquí también, eh, como la tercera pata de, de esta mesa, estaría España. Claro. Eh, que es también un país eh, con el que Marruecos no tiene buenas relaciones. Eh, tiene relaciones un poco por necesidad. Turbulentas cuanto menos. Sí, es una relación, ahora, ahora se diría que tóxica, ¿no? En estos tiempos sí, modernos.
2: Sí. Asimétrica, sí, 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 mejor asimétrica, <risa> es como el Diply Pues esto es igual, sí.
1: Están un poco, siempre estamos aquí Diply ser con Marruecos, eh, pero desde luego eso es algún país con el que se tiene que llevar, España-Marruecos, pero desde luego no, nunca es agradable, por así decirlo. Entonces hay factores de tensión ahí.
2: Sí, hay bastantes factores, de hecho, el primero, el más importante sería la inmigración, porque tanto es... España como la Unión Europea han externalizado el control de sus fronteras a terceros países y uno de esos países es precisamente Marruecos, que es clave para evitar la llegada masiva de inmigrantes eh, procedentes del África subsahariana y ahora también con toda la inestabilidad que estamos viendo en el Sahel, sí. pues ese dique de contención es precisamente Marruecos, Marruecos es consciente de ello y por eso suele presionar con abrir el grifo migratorio para chantajear a España y lo vimos, sin ir más lejos, en Hace... mayo del 21... Las es cuando se, imágenes... Cuando sí, se sí, produjo sí. la crisis migratoria en Ceuta que sí, llegaron sí, sí, miles sí. de sí, inmigrantes sí, sí, en muy poco tiempo y precisamente se produjo porque España había acogido al líder del Frente Polisario, a Brahim Ghali, en Logroño, un hospital de Logroño para atenderlo allí y el resultado de esta crisis diplomática que se desencadenó como consecuencia de esto fue la destitución de la ministra de Exteriores de sí, Chávez, de en, en plan,
0: que sí. la saber la pobre mujer fue como fulminante
2: completamente y el reconocimiento de ese plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental Luego, otro factor relevante, sin ninguna duda, son las cuestiones territoriales. Además del Sáhara, que ya hemos comentado que España es la potencia administradora según Naciones Unidas, Marruecos reclama la soberanía de Ceuta y Melilla, de los islotes del Estrecho de Gibraltar, y también de las aguas territoriales de Canarias, que son muy ricas eso, en tío, recursos tío. naturales como el cobalto. Y tampoco se puede olvidar la importancia de la inteligencia marroquí en la cooperación antiterrorista que ha sido sí, un, un tema de y, y tal, sí, sí. Importante y luego los acuerdos de pesca que permiten a los barcos españoles faenar en las costas marroquíes y también las
0: saharauis. Es que España tiene además esto, lo comentamos con lo de la política exterior en el capítulo, el melón que tiene España con todas las cuestiones de reconocimiento territorial de Marruecos sobre el Sáhara, porque acordaos que comentábamos que en el momento en el que tú aceptas el plan de autonomía de, del Sáhara, has perdido una carta de negociación muy buena, porque claro. ahora la carta de Claro. Y ahora el objetivo, el de Sáhara sigue ahí, pero empiezan a empieza a mirarse hacia un Ceuta y Acordaos que estos últimos meses hemos tenido algunos pensiones por mapas que se publicaban en los que Ceuta y Melilla eran parte de Marruecos. ¿sabes? Ese irredentismo siempre está ahí bastante presente.
1: Ahora podemos, Luego lo podemos retomar, si queréis, el tema de darle palos a España, que también lo hicimos en el capítulo de la, de la política exterior, porque ahora que, que David estaba mencionando el tema de, del acuerdo de pesca sí, es con, verdad. La, con la Unión Europea, que caducó en, en julio. bueno, sí, yo creo que que sí. julio, sí. Fue una semana antes de las
2: elecciones, de hecho, creo, algo sí, así,
1: pues, más o menos. Eh, también, eh, lo declaró ilegal el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Creo que hay que ratificar la sentencia, pero eso, de nuevo, eso mm. como otro factor que no le termina de gustar sí. a Marruecos y demás, y nos, sí. nos pone de una textura formas, complicada. Yo aquí, por poner un
0: poco de contrapunto, siempre se mira la dependencia que tiene España de Marruecos por cuestiones como la migración, porque es al final, yo creo que es la más in, más significativa, la que más se percibe. más sí, visible también. Exactamente. Como pero, otros
1: países, yo que sé, como Italia, la tiene de Libia o Grecia y Turquía. Claro, decir, pero no tenemos que
0: pensar que es solo España la que depende de Marruecos. Claro. Es que Marruecos depende mucho de España. Y eso es algo que también, si estuviéramos hablando de política exterior española, tendríamos que, que analizar si España es consciente o no del poder que tiene negociador con esa dinámica de dependencias. ¿no? Porque, por ejemplo, en el ámbito económico, nuestro país es el principal socio comercial de Marruecos. Mm. es que España también es el segundo país en número de turistas que, que van, van a Marruecos, por detrás de Francia. Entonces, ahí ya tienes un peso. Y además, desde que Argelia cerrara el gasoducto con, que la conectaba con Marruecos y España, mm. Rabat está importando gas natural licuado a través de Madrid. Es decir, por lo tanto, España es ahora uno de los principales socios energéticos para Marruecos. Claro. Ya. Es decir, tenemos una serie de herramientas que durante décadas los gobiernos españoles, es verdad que se han esforzado en generar esa dependencia mutua, ese famoso colchón de intereses sí. para evitar inestabilidades, pero... El gobierno es, los gobiernos es de España, el Estado español, también tienen mecanismos para poder negociar con Marruecos. Y eso es algo que es verdad que a lo mejor públicamente no se hace o no es tan visible como la cuestión migratoria con Marruecos, mm. pero internamente España tiene también
1: sus capacidades. Bueno, el colchón de intereses. Con la Iglesia hemos topado. Eh, <risa> es cierto que, que existe, o al menos es una, una tesis que se tiene en el, en el gobierno español, eh, pero también creo que da la sensación, la opinión pública en general, de que Marruecos siempre nos saca lo que quiere a España mm -hmm. y España nunca es capaz de obtener absolutamente nada de Marruecos que siempre es como, sí, 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 yo, yo esto lo haré, y luego no lo hace. Y nosotros eh, quizás no aprovechamos las ventajas o las, o las dependencias que Marruecos tiene para con, con España para apretar un poco las, sí. las tuercas, que España cede, cede y cede. ¿Cómo se, se explica esto? ¿Qué, ¿Qué razón también hay para que España siempre oh. esté retrociendo en el campo hasta, no sé, meternos un día debajo de la portería? ¿todo? Oh, sí, sí quitarnos goles en propia, <risa> claro. ya no queda otra.
0: Yo aquí diría que es que hay un elefante en la habitación, muy grande y muy silencioso, y esto también se Ignacio Cembrero, por ejemplo, que él, le conocemos, lo ha tratado sí. bastante bien, es la cuestión del lobby marroquí. Uh -huh. O sea, Marruecos tiene, ha tejido una red de, de alianzas e influencia muy buena con distintas patas y sectores estratégicos, por ejemplo, desde medios de comunicación, bufetes de abogados, consultoras, editoriales, actores que difunden opiniones favorables al régimen y que le permiten tener una influencia importante dentro de, de España e incluso también de otros países como Francia, porque al yeah. final han trabajado muy bien ese lobby por debajo de, de, de lo político. Y luego está la pata más oscura, que son los servicios secretos. Es decir, mm. la inteligencia marroquí cuenta con una amplia red de colaboradores en distintos estados españoles, en el eh, españoles e europeos, perdón, en España, Francia,
1: como os decía. Sí, bueno, enlaza Pegasus, Gate, no sé claro. qué. Claro, Sí, totalmente. Y
0: no tiene reparos precisamente claro. en usarlo cuando es necesario. ¿no? Al final, pues, esa estrategia de palo y zanahoria de Marruecos también hace mucho hincapié el régimen marroquí en agasajar a figuras importantes
2: mira ahora mm. que comentas eso de agasajar a importantes figuras vamos a hacer recomendación literaria ¿no? Y verdad, no hemos hecho, hoy, hemos hecho. Hecho hoy no hemos, hecho. Hoy no hemos hecho pues mira tengo aquí <risa> Qué casualidad David <risa> que tengas un libro aquí. Eh, un libro extraordinario del periodista es español, español Javier Otazu un abrazo a Javier Otazu si nos escucha sí. de la agencia EFE en, en Marruecos aquí sí. está es, la cámara. Eh, no sé si se ve bien aquí Marruecos, Madre el extraño mía. vecino... Publicado en 2019, creo que Muy fue. Muy buen
1: libro este. Muy buen sí, libro. Tiene, tiene buenos libros, Otazu, sobre eh, Marruecos. Sí,
2: tiene otro también que son Los Tres Jaques al Rey de Marruecos. Es otro es leído tú, ¿no? Sí, explica toda la crisis que hubo recientemente entre España y, y Rabat. Y en este libro en concreto cuenta cómo Marruecos emplea importantes sumas de dinero en invitar a representantes políticos a estancias lujosas yeah. en el país eh, para cortejarlos, para atraerlos a, a su esfera de influencia. Y, por ejemplo... Eh, pone como casos paradigmáticos eh, a Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero Joder. o Trinidad Jiménez, que pasaban vacaciones navideñas en un hotel de lujo en, yeah. en Tánger. Y luego, estos políticos socialistas han terminado apareciendo en foros pro-marroquíes y defendiendo las tesis de Rabat sobre
1: el Sáhara Occidental. Sí, esto es público y hay declaraciones. sí. Eh. Bueno, sí creo sí, que, sí, que es la frase claro.
0: mítica de, de Otazu en uno, de, no sé en qué libros en la de, el sí, lobby, el, el lobby sí, en España. Eh, se de llama. hecho, Eso. es en este. El lobby en España se llama PSOE.
2: Es, sí, 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 sí. Pero sí, es que luego el Partido
0: Popular tampoco se va. Claro, claro, a exigir, aquí también Eso estoy a decir, que todos los partidos los partidos juegan un poco con no, es el otro, pero al final tiene mucha presencia en lo de Marroquí. Creo que esa es la conclusión que tenemos que,
1: sí, sobre todo que sacar. Incide mucho, invierte mucho en la alta política, no quizás en el... Quizás a nivel popular, a nivel no. más media, pero desde luego sí a, sí a nivel de alta política. ¿Y con esto puede España frenar a, a Marruecos? Está un poco siempre a la, a la defensiva, ¿no? A ver qué nos, a ver qué nos pues colocan. Yo y es, tal.
0: es un poco lo que os decía antes, que a ver, hay mecanismos que España podría utilizar, pues por ejemplo, eh, condicionar las ayudas al desarrollo, que al final en esa relación económica está muy presente. Pues a lo mejor dices, oye, voy a condicionar esto, vamos a a reducirlas, incluso también dejar de favorecer los intereses del propio Marruecos en la Unión Europea, eso es otra opción que tendría el Estado español sí, para hacerlo. O el tema del gas, ahora que es lo verdad. estábamos comentando, de estas importaciones a través del... Cerrarles Japán. el
1: grifo. Sí, sí, pero
0: es un poco jugar a eso. Aunque para mí, la, la más drástica, y creo que significativa, sería eh, cambiar el modelo migratorio. Ya. Porque es la gran herramienta que tiene un Marruecos, tanto con España como con el resto de, de la Unión Europea. Pero claro, esa solución tiene que venir del ámbito comunitario. O sea, requiere cambios estructurales. Que no,
1: en la Unión Europea.
0: Claro, claro, en la Unión Europea. Que haya una mayor mmm, proactividad a la hora de acoger refugiados, migrantes, etcétera, Y es muy, muy complicado. Pero vamos, que al final, en todo caso... Todo requiere voluntad de los partidos políticos y sí. de, del gobierno y el Congreso de los
1: Diputados. Y también para ir eh, encarrilando el, el final de este episodio, eh, ¿qué creéis que podemos esperar de, de Marruecos en el futuro? Porque también no le hemos apuntado en el ámbito económico, pero él está intentando también invertir mucho en renovables, invertir ¿Es mucho en. En la de en... El hidrógeno,
0: que el capítulo anterior sí, correcto. comentábamos uh -huh. con Alba.
1: Estaba, estaba Marruecos por ahí apareciendo. Eh, también, por ejemplo, intenta invertir ahora en coches eléctricos. ¿Sí? O sea, que intenta posicionar su un poquito así como nuevo hub tech. Sí. Eh, y, así también puertos estratégicos. O sea, sí, bueno. tiene,
2: tiene muchas inversiones en África. El Tangermedes, ¿no?
1: Sí, el, el puerto. Sí, sí.
2: Sí, sí. Bueno, y de hecho el gasoducto también, que pretendía conectar sí. Nigeria a través de España, que era esa lucha geopolítica también, por dónde mm. iban a pasar los gasoductos de Nigeria. Sí, con la crisis de Níger se planteó si... Sí, sí. Exactamente, si era viable y demás. y De todas formas, es una pregunta interesante porque yo creo que una de las cuestiones más importantes, más allá de todos los proyectos que tengan en mente, es saber qué va a pasar con Mohamed VI mm. <risa> No podemos hablar o entender qué va a ser de Marruecos en el futuro si no sabemos qué va a pasar con el tema de la sucesión que probablemente es el más importante en torno al futuro inmediato del reino. Yo creo que si su salud se lo permite, que ya es mucho decir, la opción más probable es que él vaya a seguir en el trono, aunque delegue en otras figuras, porque hay muchas reticencias a que a día de hoy Mulai Hassan herede la corona, primero por esa juventud y segundo también por lo que comentaba antes, por ese apego que tiene a su madre, a Araya Salma, que no es muy querida en el Palacio Real. Ahora bien, estas disputas entre las distintas facciones del Magden van a ser muy intensas cada vez más a medida que la salud de Mohamed VI se vaya deteriorando, pero aún así creo que el sistema no corre ningún peligro, que es precisamente lo que comentabas tú, Edu, la virtud de la monarquía marroquí, que puede estar inmersa en disputas internas o en disfuncionalidades que de Aguanta. momento se mantiene estable. Y
0: esto que David ha dicho es un poco a nivel interno. Yo a nivel internacional, por poner un poco más a perspectiva, yo creo que Marruecos como antes luego he mencionado, es un país que ha entendido bien esa nueva lógica del orden internacional de potencias medias. Sí, sin duda. Está sabiendo posicionarse. Creo que el contexto de inestabilidad en Libia tras las inundaciones, inestabilidad en el Sahel, favorece esa herramienta de presión migratoria que tiene Marruecos mm. clarísimamente y eso... España y la Unión Europea tienen que ser conscientes de que ahora mismo, yo estoy siendo muy realista está a favor de Marruecos y en el plano económico creo que nos vamos a encontrar con un Marruecos que va a hacer un poco la suerte de un México a, la, México a la Europea, es decir igual que México es un lugar para externalizar la producción para Estados Unidos creo que Marruecos está potenciando un poco eso, con esta nueva relocalización de la globalización, Marruecos puede posicionarse como un país en el que distintas industrias localicen partes de la cadena productiva en su su territorio y va a mirar mucho al África Occidental. Para mí también esa es la clave. El Marruecos como potencia africana y árabe. O sea, esa combinación, esa ambigüedad que siempre la ha mantenido fuera. Creo que está haciendo como un jiu-jitsu diplomático y va, va a poder usarla. Pero bueno, que esto sea lo que yo, la perspectiva futuro, ¿sabes?
2: Bueno, hay que decir que la integración de Marruecos dentro de la CDAO eh, lleva sí. tiempo sobre la mesa y es una posibilidad a corto y medio plazo. Que no es, claro.
0: ninguna, organi no es ninguna organización cualquiera. Eso es no, CDA. es de las más potentes. La CDA no. es organización internacional, una organización comunitaria africana del África Occidental y es la más importante,
1: yo diría la más sí. funcional, aunque hemos visto la situación en Níger y demás. Sí, eh, sí parece que ahora mismo el contexto internacional favorece a Marruecos y además Marruecos lo está sabiendo aprovechar que hay es que el viento sopla a su favor y no tienen ni idea de cómo de cómo aprovecharlo pero Marruecos sí, sí que parece sí, sí. que está muy bien posicionado en el, en el rumbo actual bueno yo creo que hemos hecho un repaso completo completo y profundo a ver si no, no nos sí, podemos ir a Marruecos sí. no a ver si no nos hackea <risa> Hamuchi o uno de estos <risa> o nos vienen a pegar los, eh, el John Cena marroquí eh, pero bueno, gracias David por las claves de hoy, un placer y gracias Eduardo, a también. ti y Fernando y por las recomendaciones que ahí quedan eh, si nos está escuchando en Spotify, Youtube Apple Podcasts y vos donde sea, recuerda dale a seguir eh, para estar al día de nuestros nuevos episodios y también suscribirte, código podcast que te llevas la libreta y un 10% de descuento y nada, que muchas gracias por, por estar aquí con nosotros nos vemos en unos días, o la semana que viene aquí en este podcast, en No es el fin del mundo